0: Hallo ihr Lieben und willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Grand Prix in Saudi-Arabien in Jeddah. Vom Rennen her würde ich sagen, hat, ging es da weiter, wo es in Bahrain aufgehört hat und zwar mit dem Kampf zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen. Aber wir haben glaube ich auch ein paar Sachen von neben der Strecke zu berichten. Und ähm, da war die Situation in Saudi-Arabien etwas anders diese, äh, dieses Wochenende, würde ich sagen, oder Dave?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ein Wochenende mit sehr, sehr mulmigem Gefühl. Es äh, wirkte wie ein sehr, also eigentlich so ein bisschen wie aus so einer Netflix-Serie oder so. Ähm, das, ja, am Samstag war es, glaube ich, äh, ungefähr 20 Kilometer von der Strecke. Freitag. Am Freitag ja, war es schon. Training oh. schon, ja, ja, ja. Okay, ich dachte, das wäre im dritten Training gewesen. Aber ja, äh, am Freitag, dass da ein äh, Drohnenangriff wohl stattgefunden hat auf ein Aramco-Gebäude, Öl, irgendwas, ähm, was 22 Kilometer weg von der Strecke ist. Ähm, und ja, also grundsätzlich, sage ich mal, bin ich sehr froh, dass die Leute da safe raus sind. Ich fand es gut, dass zum Beispiel Sky gesagt hat, ey, ihr dürft, wenn ihr wollt, nach Hause kommen quasi. Und dann haben Sascha Roos und Ralf Schumacher auch aus München berichtet. Peter Hadernacke ist mit so einer kleinen Crew dann da geblieben. Grundsätzlich ja, fand ich das halt sehr schwierig. Vor allem gab es dann ja so das Fahrermeeting und dann hieß es irgendwie, die Fahrer seien überzeugt worden, dass sie das Rennen fahren sollen, dass das sicher sei. Und was ich sehr strange fand, war von BBC auch etwas, wo es hieß, die Fahrer wurden auch darauf aufmerksam gemacht, wie schwierig es sein könnte, das Land zu verlassen. Und da könnte man jetzt meinen, ja gut, klar, wenn Raketen oder sonst was angegreifen hier, dann kann es schwierig sein. Andererseits hat es auch schon mal bei, der, äh, bei Wrestling, bei der WWE, äh, genau dieselbe Situation gegeben, dass, ich sag mal ganz lieb, die Leute am Flughafen vielleicht vergessen wurden und äh, nicht wirklich ausreißen konnten, die Wrestler. Und im Prinzip hat man halt jetzt eine ähnliche Situation gehabt. Das klingt zumindest so, auch wenn man es nicht 100% genau bewerten kann, insbesondere aus unserer Position raus, dass da vielleicht auch ein wenig Druck ausgeübt wurde auf die Leute da vor Ort. Grundsätzlich muss ich halt sagen, also... Jetzt könnte man bei mir Whataboutism vorwerfen, aber ich finde, das passt thematisch schon sehr gut zusammen. Wenn du nicht in einem aktiven Kriegsland Russland fahren möchtest, verstehe ich aber nicht, warum du in einem aktiven Kriegsland Saudi-Arabien äh, fährst. Ich wusste über den Konflikt tatsächlich nichts, ähm, aber letztendlich, da kann man natürlich sagen, Hey, ist das ein Angriffskrieg oder nicht oder sonst was, das kann man viel, kann man da diskutieren. Aber grundsätzlich finde ich, wenn du so eine rote Linie für dich ziehst, wenn du eine Grenze hast, dann kannst du sie tendenziell auch
0: einhalten. Also ja. ich finde es auch schwierig. Ähm, ich stimme dir im Großen und Ganzen zu. Ich, ich finde, es wurde viel berichtet, auch was die BBC gesagt hat, mit diesem Ausreisekram, dass es da Schwierigkeiten geben könnte. Will ich jetzt mal in Klammern setzen. Das hat die BBC jetzt so gesagt, ob das wirklich da gefallen ist. Ich kann mir das bei, bei so einem riesen Zirkus wie der Formel 1 nicht vorstellen. Ähm, da, da also so viel Druck kann äh, Saudi-Arabien da jetzt auch nicht aufbauen, aber es geht um eine Menge, Menge, Menge Geld. Und ich glaube, daran äh, wird es am Ende gelegen haben, dass sie eben doch das Rennen gefahren sind. Ähm, ja. Auch fand ich es wirklich schwierig, dass äh, nach diesen Meetings, also es war im, es war im Prinzip Während des ersten Trainings, wenn ich es richtig gelesen habe, dass da ähm, diese Aramco, äh, was war das, ein Öllager, glaube ich, äh, war in der Nähe des Flughafens, äh, angegriffen wurde. Äh, da gibt es auch Bilder vom ersten Training, wo man schon die Flammen im Hintergrund sieht, ziemlich spektakulär. Das ist, äh, glaube ich, aus der aus Turn 1 raus, äh, zwischen den Häusern kann, gibt es da Bilder. Und da scheinen wohl auch wirklich Rauchwolken bis an die Strecke gegangen zu sein, weil am Ende der Strecke, am Ende des Trainings sagte Verstappen, es riecht irgendwo hier verbrannt. Sagte er im Auto. Ähm, hat sich herausgestellt, dass natürlich es überall verbrannt gerochen hat aufgrund dieses Angriffs. Zwar nach verbranntem Öl, logischerweise. Ähm ja, ansonsten, ich fand es dann auch schwierig. Es wurde erstmal gesagt, ja, es wurde jetzt einstimmig wie gesagt, dass man fahren will zwischen den Teams und den, Quatsch, zwischen den Teamchefs und den Fahrern. Halte ich für Fake News, weil es ist dann immer mehr durchgesickert, dass eigentlich keiner der Fahrer fahren wollte, aber dass man mehr oder weniger dazu gezwungen wurde. Und ehrlich gesagt, ich würde mich auch nicht sicher fühlen, da in dem, äh, unter diesen Umständen. Und aber auch genauso wie du war mir dieser Konflikt nicht bewusst. Ich habe das auch erst dann gelesen, als es soweit war, und dann auch da gelesen, dass es äh, da. Täglich oder ja, alle paar Tage zu solchen Angriffen kommt, wo man sich denkt: Okay, es kommt da ständig zu Angriffen, aber jetzt plötzlich wird es ein Thema. Also, sprich, das, das müssen ja eigentlich alle Verantwortlichen schon davor gewusst haben, mhm. dass es da, dass, dass das da gerade Konflikte gibt. Ähm, es ist jetzt halt zum Thema geworden, weil es 20 Kilometer von der Strecke entfernt war, aber im Großen und Ganzen war das eine Situation, die man im Vorhinein meines Erachtens in Kauf genommen hat. Und jetzt haben sie halt die Kröte gebissen. Ne? Das, so, so legt man sich eben ein Ei, wenn man in Staaten wie Saudi-Arabien auf äh, Formel 1 untauglichen Rennstrecken eben äh, ein Rennen fährt. Und auf, da, da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen.
1: Ja, ja also äh, grundsätzlich fand ich wie gesagt, Wochenende unter sehr schlechtem Licht gestartet. Äh, ging dann auch so ein bisschen im Qualifying weiter, weil äh, Mick Schumacher einen recht äh, happigen Crash hatte. Mhm. Ähm, da hat er Ausgang oder Ende Sektor 1 ist er noch nochmal auf den Curb geraten und diese Ground-Effekt-Autos haben halt das Problem, wenn du mit denen halt aufsetzt, dann ist halt erstmal kurz Schicht im Schacht ähm, und da hat gut, klar, das ist in Mix Verantwortung, das Auto nicht in so einen Zustand zu bringen, klar, aber ähm, da hat er halt auch ein bisschen Pech gehabt, dass das dann komplett abgerissen hat, bei Ocon hätte es auch fast äh, dieselbe Abbiegung gegeben und ähm, ja, 33G-Crash, Auto komplett hinüber. Haas kann nur mit einem Auto das Wochenende antreten oder wollte nur. Ähm, Mix zwar sehr, sehr fit, alles sehr, sehr cool, also das Wichtigste zuerst. Aber wenn man das jetzt mal aus einer rein sportlichen Sicht sieht, klar könnte man jetzt auch wieder die Strecke kritisieren, aber nachdem ich in Bahrain Mix so in Schutz genommen habe, ich finde, pace-technisch kann er sich durchaus erlauben, hinter Magnussen zu sein. Aber die Feder muss er halt abstellen, weil das ist schon etwas, was er letztes Jahr hatte. Und da hat er auch sehr viel Sachschaden ja. im Team fabriziert.
0: Ja, also äh, um, um, äh, um das jetzt mal äh, auch zu sagen. Also Schumacher war schon letztes Jahr äh, laut, laut Statistiken der, 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 der teuerste im ganzen Fahrerfeld, weil er die meisten Unfälle gebaut hat, äh, Training und Rennen und so. Also er hat dem, am meisten Kleinholz produziert, sagen wir so. Ähm ja, der Unfall... Natürlich, das ist blöd mit den neuen Autos, aber im Endeffekt musst du damit klarkommen. Also Schumacher, ja, das, das ist immer blöd, nach so einem Unfall da ihm die Schuld selber zuzuschieben, weil es war echt ein harter Unfall, der ist mit über 200 deine eine Betonmauer gekracht, das muss man sich vorstellen, im wirklich ungünstigen Winkel. Äh, seitlich ist die Crashstruktur von so einem Formel-1-Auto wirklich nicht besonders doll. Also das war schon echt hart, wie der da eingeschlagen ist. Ähm, wirklich heftiger Unfall, habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, boah, echt hart und natürlich das Auto vollkommen irreparabel, also no way, dass der hätte racen können. Ähm. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Runde von ihm anguckt, er hat schon wirklich sehr hart gepusht und schon in den Kurven davor war das Ganze extrem rutschig, extrem am Limit, also er hat schon die ganze Zeit korrigieren müssen, was für mich schon ein Zeichen dafür ist. Die, die Reifen hat er schon in den ersten paar Kurven übers Limit gebracht, die waren schon überbe überbeansprucht und er war schon, die, er war schon davor quer und es ging schon davor echt wirklich sehr viel hin und her mit den Reifen und wenn du dann eben aufsetzt und die Reifen schon in einem überhitzten Zustand sind, dann geben dir den nicht mehr den Grip, um das Ganze zu retten. Und deshalb ist es meines Erachtens zu diesem Unfall überhaupt gekommen, weil wie du gesagt hast, Ocon war es und Alonso hatte auch einen Moment an der Stelle im Training. Bei denen, die konnten es fangen, aber bei denen war auch der Reifen nicht da schon so am Schwitzen. Und das ist vielleicht noch so ein Feingefühl, dass Schumacher noch so ein bisschen fehlt. Und du sagst es, ja, von der Pace her darf er noch langsamer sein als Magnussen, aber ähm, das Kleinholz muss weniger werden. Ich meine, das war jetzt Rennen 2 und... Äh, wir haben eben eine Budgetdeckelung, Haas ist nicht das reichste Team und die müssen jetzt schon mal ein komplett neues Auto bauen. Nicht günstig. Zumal sie ja auch äh, ja jetzt quasi viele Sponsorengelder
1: von äh, Ural Kali quasi nicht ja. mehr bekommen werden. Ja, stimmt. Ähm, ja, also ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es nicht besser ist, seitlich einzuschlagen, weil du dann mit einer größeren Fläche des Autos in so eine Wand einschlägst und ja, quasi sich. Das ist so ein bisschen wie, als würdest du auf einen Legostein treten, was unangenehm ist, oder als würdest du auf eine Menge Legostein treten. Wenn die dann halt so eine Fläche bilden, dann äh, federt das quasi dein ganzer Fuß ab. In dem Fall ist jetzt das Auto der, in dieser Analogie äh, jetzt der Fuß. Aber ich glaube, dass es dann besser ist, wenn du wirklich mit einer breiteren Fläche drauf einschlägst, oder?
0: Ich glaube nicht, weil die äh, im Endeffekt geht es ja um die. Beschleunigung beziehungsweise in dem Fall die Entschleunigung. Und da macht die Breite ja eigentlich nichts aus, sondern du hast halt in eine der, der extrem kleine Knautschzone nur und vorne hat man eine größere Knautschzone. Sprich, wenn man frontal einschlägt, da hast du, was weiß ich, da knickt die Nase weg, dann hast du da noch ein bisschen Platz, bis die Beine kommen. Das, sind, das ist locker ein Meter, die, wo das Auto verzögern kann, bevor es richtig heftig wird. Und das hast du bei einem seitlichen Aufprall eben nicht. Ähm, was natürlich ganz praktisch war, war der Winkel, dass er in einem relativ schrägen Winkel, sodass es halt nicht gestoppt hat an der Wand, sondern dass er auf die andere Seite dann äh, noch weiter geschleudert mhm. ist. Das, das war relativ günstig. Ähm, ich glaube, an sich sind frontale Einschläge, dafür sind diese Autos ja konzipiert. weil man schlägt halt selten seitlich ein. Das ist ein relativ unüblicher Einschlagwinkel eigentlich, den Schumacher <lacht> da hatte. Also normalerweise ja. bewegen sich diese Autos vorwärts und das ist dann auch die logische Richtung zum, des Einschlagens. Ähm, also seitwärts bewegen ist auch cool, ne? Äh. <lacht> Kennen wir aus diversen Filmen, aber ist meistens nicht die Art und Weise, wie man ein Formel 1 Auto bewegt. Ja, entschuldige, dass ich lache, ähm ja, seitliche Einschläge
1: passieren selten. Da musste ich kurz lachen und da können wir eigentlich theoretisch sogar direkt fürs Rennen vorgreifen. Wollen wir vielleicht von hinten nach vorne wieder uns durchackern? Ja. Okay. Ähm, ja, im Prinzip, okay, Yugi Tsunoda haben wir übersprungen. Der musste quasi Quali skippen und hat dann auch im Rennen geskippt. Weil... Das war ein
0: wahnsinniges, tolles Wochenende für Tsunoda. Er ist viel zum Fahren gekommen. Ja, absolut. Also, ähm, ja, ihm natürlich kann man da keinen Vorwurf machen, aber. Ja, Honda
1: scheint da noch so, oder die Honda Motoren, äh, die scheinen da noch so ein bisschen
0: nicht optimal äh, ja. zu laufen hier oder da. Ähm, also da, 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 da kann ich nur den Kopf schütteln. Wie kann man denn das Auto im, im Quali nicht zum Laufen kriegen und dann kriegt es am Renntag nicht eine Runde hin? Also ehrlich.
1: Ja, aber äh, weißt du, wer sogar zweiseitige Einschläge dieses Wochenende geschafft hat? Nicholas Latifi, ja. der hat es im Quali weggeworfen, hat dann glaube ich sogar zweimal seitlichen Einschlag gehabt im Quali. Also erst eine Bande mitgenommen, dann die andere und mhm. dann nochmal im Rennen. Also so gesehen hat er drei seitliche Einschläge gehabt. Ähm, ja, war jetzt ja. nicht das gigantisch
0: beste Wochenende für nee, Nicolas war Latifi. Nee, was nicht und auch der, der Unfall im Rennen war auch wirklich denkbar blöd. Also, ich habe selten so einen bescheuerten Unfall irgendwie gesehen. Ich habe mir das so angeguckt ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Der, hat so einen, der, der rutscht so ein bisschen leicht und dann lenkt er so richtig volle Möhre in die Wand. Ja. Es ist, äh, das, sah so, das sah so komisch aus, dieser Unfall. Ähm, naja, hätte sich ja besser laufen können, aber das war nicht Latifis Wochenende.
1: Ja, ja, wir müssen uns merken, dass wir später noch kurz auf Begastlich zu sprechen kommen, weil wir gehen ja meistens Teams, Teams durch. Ähm, Alex Albon... Ist kurz vor Schluss kollidiert mit Lions Stroll, hat am Ende nochmal, ich glaube, Doppelgelb sogar verursacht. Mhm. Ja, ähm, ein Rennen, wo man grundsätzlich sagen kann, äh, Rip Williams, also die sind tatsächlich das Schlusslicht so. Manche konnten sich ein bisschen nach vorne arbeiten, Est Martin nicht so wirklich, Williams halt auch nicht. Und äh, ja, dann am Ende nochmal ein Überholversuch, wo ich halt sagen würde klar, gegen Aston Martin kann es auch auf die bessere Einzelplatzierung ankommen, aber vielleicht war das ein bisschen übermotiviert, die Attacke, er hat auch am Ende 3-Platz-Grid-Strafe bekommen, wo ich aber gesagt hätte, so schlimm fand ich den, hey. so schlimm fand ich die Kollision nicht, da kannst du auch theoretisch sagen, okay, 60-40 geht die Schuldverteilung auf Albon, passiert so.
0: Ja, hätte ich auch gesagt, also ich hätte jetzt eine Strafe auch unnötig gefunden, ich meine, es, zum einen, es geht um nichts. er hat eine Strafe bekommen, ja, ich weiß, ich weiß. Ach so, ja. Aber ich, ich meinte, finde ich unnötig, weil äh, boah, das war jetzt kein kein totaler Abschuss oder sowas. Es war halt ein bisschen optimistisch, dann haben sie sich getroffen. Er ist auch noch als noch mehr als Verlierer aus der Sache rausgegangen. Ähm, also da hätte ich keine Strafe gegeben. Klar es ist es eher Al Albons Schuld gewesen, aber ich fand es jetzt wirklich nicht so dramatisch, dass ich ihm eine Dreiplatzstrafe...
1: Ja. Ja, also ähm, sehr, sehr schlimm dieses Wochenende für Williams, komplett zum Vergessen, mehrfach Autos reparieren müssen und ja, letztendlich sind beide Autos kaputt aus dem Rennen rausgegangen mhm. und zwar mindestens halt mit Teilschuld des Fahrers, ähm, bei Alfa Romeo lief es halt auch nicht, da ist Valtteri Bottas mit einem überhitzenden Motor an die Box gefahren, muss das Auto abstellen bis dahin ein ziemlich gutes Rennen gefahren. Also der hätte da Punkte holen können. Der ist da sogar gut mit den
0: Alpins und Co. mit 7 hätte ich mal gesagt, wäre es gewesen. Vermutlich.
1: Ja, da muss er sich in eine Zehntel große Lücke einsortieren.
0: <lacht> Aber äh, hätte durchaus klappen können. Ähm, es wäre P7... Okay, wenn alles normal gelaufen wäre, wäre er hinter Alonso und vor Ocon ins Ziel gekommen. Dann wäre es sogar P6. Ja, ähm, aber nee, grundsätzlich Alonso wäre Sechster.
1: Ach so, ja, okay, wenn du es so meinst, ja gut. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay, ja, ähm, ja aber außer bei Bottas haben sie es auch bei Juguagno komplett versammelt, denn äh, die haben ihn äh, an die Box geholt, äh, ganz normal Boxenstopp. Äh, der hatte eine 5 Sekunden Strafe und man darf halt in den ersten 5 Sekunden dann nicht am Auto arbeiten. Und was machen sie? Sie bocken das Auto auf, bocken das Auto wieder runter. Und dann bocken sie es nochmal auf für einen Boxenstopp und natürlich zählt die Strafe nicht und dann kriegt er die, ich glaube Durchfahrtsstrafe war es. Also, was Alfa Romeo ja, da gemacht hat, keine Ahnung, die hätten locker den Punkt von Lewis Hamilton mitnehmen können, den zehnten
0: Platz. Ja, ja, hätten sie, nee, es ist nicht so, dass man auch, hat er die während der Safety-Car-Phase oder sowas gemacht? Ich glaube, das darfst du was sogar. Was nicht, sowas? Nee, das darf man eben nicht. Soweit ich weiß, darfst du die fünf Sekunden während der Safety-Car-Phase absitzen. Okay, dann habe ich es hab nicht ganz geblickt. Weil, ich dachte, man dürfte es nicht. Weil
1: wenn du die jetzt nicht absitzen dürftest während der Safety-Car-Phase, dann wäre es ja Quatsch, ihn nochmal zu bestrafen, wenn du ohnehin kein Szenario hast, wo er die Strafe hätte absitzen können. Nein,
0: plus fünf Sekunden gibt es ja immer. Ja, ja, aber... Die wird ja sonst einfach oben drauf gerechnet.
1: Genau, genau. Aber wenn, wenn der, die während der Safety-Car-Phase... Gehen wir davon aus, er darf sie nicht während der Safety-Car-Phase absitzen. Dann wäre er nie in ein Szenario gekommen, wo du ihn hättest zusätzlich bestrafen dürfen für das Nicht-Absitzen der Strafe, weil es sich für ihn halt nicht angeboten hat. Da müsstest du ihm bis zuletzt halt die fünf Sekunden drauf rechnen, aber ihm eine Durchfahrtsstrafe zu geben, obwohl es keine Situation gab, wo er die Strafe hätte absitzen dürfen, das wäre halt Quatsch. Also ich glaube schon, dass er die während der Safety-Car-Phase absitzen darf. Sie wollten es auch tun. Stimmt. Und dann wurde er halt nochmal mit der Durchfahrtsstrafe bestraft, weil sie es halt nicht getan haben während der Safety-Car-Phase.
0: Okay, ja, verstehe. Ja, da also war ich ein bisschen Lost.
1: super, super doofe Geschichte, die die da gemacht haben. Ja. Und
0: also locker einen Punkt verloren. Ja, ja, ansonsten unauffälliges Rennen von, äh, von Su Guan äh, aber gut. Und am Anfang äh, Kupplungsprobleme gehabt, glaube ich. Also ah, äh, Stimmt, stimmt. Der, der ist ja am Start überhaupt nicht vom Fleck gekommen, da ging es ja richtig, also... Mit, mit wem ist er, ist er sich da in die Quere gekommen? Mit irgendwem ist er sich in die Quere gekommen? Ich glaube mit einem McLaren oder sowas. hat dann die Kupplung gezogen. Ich glaube, und, dann, ja, und dann ist er nicht wieder in Gang gekommen. Und da hat er ganz, ganz, ganz viele Plätze verloren. Also der hätte eigentlich auch ein wirklich gutes Rennen haben können.
1: Ja, ja. also sehr, sehr schade. Ähm, aber Alfa Romeo weiterhin auf einem guten Weg, was das Fahrzeug angeht. In dem Fall jetzt war die Einzelleistung in Saudi-Arabien nicht gut. Aber hey, ja. ja Zwei Fahrer, die eine sehr gute Einzelleistung gezeigt haben, ähm, zumindest in Sachen Entertainment für die Fans, waren die beiden Alpinen. Mhm. Aus Fansicht geil, aus Teamsicht habe ich mir jedes Mal gedacht, was macht ihr da bitte? Weil die haben gekämpft so hart, wie ja, nicht mal Verstappen und Leclerc vorne um den Sieg gefeitet haben.
0: Ja, das, also das war unterhaltsam, aber... Ja, da, da hat der Teamchef aber Nerven gehabt eine ganze Weile lang, also oh, das fand ich wirklich ein knackiger Kampf äh, zwischen den beiden. Ähm, ja, was will man sagen, also wie wir es vor der Saison prognostiziert haben, Alpine liegt irgendwo zwischen Platz 4 und Platz 9 von den Constructors. Da hatten wir recht. Was <lacht> ähm, hast du also gesagt? Ich glaube, ich habe die weiterhin angeschaut. Ja, gut, dann klopfe ich mir mal auf die Schulter. Sie sind zwischen Platz 4 und Platz 9 in den Constructors. Sehr gut. Also im Moment äh, würde ich sagen, hier waren sie, je nachdem, ob du Mercedes jetzt zum Mittelfeld zählen willst oder nicht, der Best of the Rest. Hinter den Mercedes. Ähm, also die sahen wirklich sehr, sehr gut aus. Und äh, auch Ocon wirklich einen guten Start gehabt. Alonso macht wieder ein bisschen das, was er letztes Jahr gemacht hat. Das ist ihm in Bahrain ja gar nicht gelungen. Hat erstmal seine Reifen geschont, um dann die stärkeren Reifen Richtung Ende des Dins zu haben. Das hatten wir letztes Jahr bei Alonso schon gesehen. Das war jetzt dieses Mal auch wieder der Fall. Ähm, er war ab einem bestimmten Zeitpunkt meines Erachtens relativ eindeutig schneller als Ocon. Hat die dann auch ziemlich flott überholen können. Nur dummerweise ist er dann auch nie aus dem drs fenster raus. Also er konnte nicht eine Sekunde schneller fahren pro Runde, sondern immer nur so 0,8. <lacht> und das hat uns dann diesen, äh, diesen Kampf gegeben, wo ich auch sagen muss, also gerade der, der erste Angriff zwischen den beiden, das war ja wirklich ein Grenzgänger, wo ich mir dachte, das zwischen Teammates ist schon hart, äh, wo, äh, wo, wo Ocon dann nochmal in der letzten, also überhaupt, dass Alonso dann nochmal zwischen I Ocon und die Wand will, das ist schon ein Grenzgänger-Move. Und es ist dann aber meines Erachtens überm Limit, wenn der Vordere dann den Teamkollegen nochmal so abschneidet, weil wenn der nicht eine Reaktion wie eine Katze hat, dann drückst du den gerade bei 320 in die Wand. Jo. Das fand ich, war für Teammates äh, ein Schritt drüber. Also ich fand es schon krass, dass Alonso es überhaupt da innen probiert, aber es war überm Limit, dass Ocon dann nochmal so aggressiv innen zugemacht hat. Ähm, aber ansonsten fand ich den Kampf geil. Also ich fand das extrem unterhaltsam. Ja,
1: absolut. Weißt du, woran mich diese Szene erinnert hat, wo sie so nah an der Boxmauer waren? An wie auch zwei pinke Autos, oder? Nee, tatsächlich nicht. Was? Äh, an äh, McLaren 2011 in Kanada.
0: Ah ja, das auch.
1: Ja, wo ja. im Prinzip Button, in dem Fall konnte er Hamilton nicht sehen, aber Button Hamilton dann auch in die Wand gedrückt hat. Ja, Button ähm.
0: Hamilton. Ich hätte ich hätte noch im Angebot ähm, Ocon und Perez auf dem Weg runter nach Oroch 2017. Ah, ja, 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 Da hat es auch gekracht. Da war es aber stimmt. Perez, der Ocon in die Wand gehauen hat.
1: Ja, ja. Ähm, zwei pinke Autos, die sich in die Mauer drücken. <lacht> Wer hätte das erwartet, ja. dass das 2022 wieder passieren aber würde?
0: Aber zum Glück hat Alonso äh, nochmal zurückgezogen. Äh, <lacht> sonst wäre das böse ausgegangen. Äh, an seinem Ergebnis hätte es nichts geändert, denn äh, ins Ziel gekommen ist er ohnehin nicht, äh, aufgrund der komischen Runde 37 oder 36, wo plötzlich alle Autos ausgeschieden sind. Jo. Extrem seltsam. Wirklich extrem seltsam. Es waren, glaube ich, Ricardo, Alonso und Bottas, die alle drei in der gleichen Runde ausgeschieden sind und Hamilton hat in der Runde plötzlich über Power-Aussetzer gemeckert. What the hell? Haben die da irgendwelche elektromagnetischen Strahlungen, die die Elektronik irgendwie auseinander, äh, durcheinander bringt oder was? Das, das kann ja nicht sein, dass, äh, mhm. dass drei Autos wirklich gleichzeitig mit ähnlichen Problemen, weil vor allem das von Ricardo sah auch noch genauso aus wie das bei Alonso, das sind völlig verschiedene Motoren. Deshalb, das, das klingt jetzt doof, ne? aber vielleicht ist da eine U-Bahn unten drunter. Das kennen wir aus Singapur, dass, dass da eine U-Bahn äh, unter einer bestimmten Stelle ist. Und ich glaube, während des Rennens fährt die nicht da lang, äh, weil, wenn die U-Bahn da lang fährt, äh, macht dieser, dieser Strom macht ein, e ein elektromagnetisches Feld, was, äh, was die Bordcomputer der Formel-1-Autos durcheinander bringt, wenn die da drüber kacheln. Ach so bescheuert das, das klingt. Das war nur das Raketenabwehrsystem der
1: Strecke. Alles gut. <lacht> <lacht>
0: dann seien wir mal froh, dass es gewirkt hat falls äh, da was gewesen wäre ne? ähm, aber das fand ich schon sehr sehr komisch, wie die alle gleichzeitig raus sind und extrem schade also ich habe mich wirklich geärgert, weil Alonso ist bis dahin sehr gutes Rennen gefahren und Alpine hätte richtig, richtig viele Punkte mitnehmen können also Alonso wäre dann halt anstelle von Ocon wohl Sechster gewesen und rechnen wir eben das Ganze weiter, dahinter dann Bottas, dahinter Ocon sind wirklich viele Punkte für das Team. Und äh, ja, sehr, sehr schade, äh, fand ich. Ansonsten Ocon, auch ein gutes Rennen. Ne? war ähm, Hat auch einen krassen Kampf gehabt natürlich mit Alonso, musste dann aber abreißen lassen, konnte die Pace dann im weiteren Verlauf nicht ganz mitgehen ähm, mit Alonso. Also war dann einfach auch ein bisschen langsamer, ist aber völlig okay. und hat dann am Ende noch in der letzten Runde Norris überholt. Bisschen Revenge von letztem Jahr, wo er auf Startziel quasi überholt wurde von Bottas und das Podium nicht bekommen hat. Ordentliches Rennen von Ocon und der hat wenigstens nochmal acht Punkte für Alpine mitgenommen. Und äh, somit die Best-of-the-Rest-Position, je nachdem wie man Mercedes bewertet, bestätigt. Ja, Mercedes ist so ein bisschen halt
1: irgendwo im Nirgendwo, ne? Ja, aber man,
0: man kann es irgendwie nicht so sagen, dass sie Mittelfeld sind, weil es Mercedes ist, aber eigentlich sind sie es. Nur halt sind sie trotzdem ein bisschen besser als das Mittelfeld. Ja, ja. Ja,
1: also ähm, auf jeden Fall Alpin, ordentlich. Das hätten noch mehr Punkte sein können. Ähm, wo man aber, denke ich, auch mal über die Punkte ausbeute, auch wenn es hätte ein bisschen mehr sein können, auch recht happy ist, ist McLaren. Weil da hattest ja. du ja angesprochen, Ricardo hatte im Prinzip auch äh, ja, Motoraussetzer äh, und ja, hat dann die Boxeneinfahrt, ich sag mal, halb blockiert und äh, ja, Teamkollege Lando Norris ist dann äh, auf P7 in die Punkte gefahren, ganz knapp hinter Esteban Ocon nach Bahrain, hätte man glaube ich nicht erwartet dass ja. die nochmal jetzt in Saudi-Arabien direkt schon punkten würden. Das waren sechs Punkte, das war ein ordentlicher, äh, ordentliches Rennwochenende. Und Danny Ricciardo hatte eine Strategie, mit der er auch eigentlich ganz gut hätte vorankommen können. Also der ist sehr früh ja. auf die Harten gewechselt. Ich glaube, mit Runde ich glaub, 9 oder ich 10. glaube Ricardo Runde 9 war vor Norris zum Zeitpunkt des Ausscheidens. Genau, genau. Also er ist in Runde 9 oder 10 reingegangen und hatte dann die Pace von Norris zu bleiben. Das ist auf jeden Fall eine starke Sache gewesen, obwohl mhm. Norris dann, ja, ich glaube, 7, 8 Runden frische Reifen hatte. Und ähm, grundsätzlich, wie gesagt, hätte das sogar noch besser für McLaren laufen können, aber ich glaube, die nehmen diese sechs Punkte erstmal mit, weil... Ich denke, nach dem letzten Wochenende hätte das keiner erwartet, dass die jetzt ja, plötzlich, ja. nachdem sie gemeinsam schlusslich mit Aston Martin und Williams waren... Äh, wir haben übrigens... Haben wir Aston Martin geskippt? Da
0: sind wir noch nicht.
1: Oh, stimmt.
0: <lacht> Ups, ich sehe so... Wir, wir sind dann, immer noch bei denen, die nicht ins Ziel gekommen sind.
1: Ich weiß, ich rede so über... Ich weiß so, hey, wir haben über Albon geredet, wir haben über Ju geredet, aber mhm. haben wir über Aston Martin geredet? Oh. Ähm, nee, aber... Ähm, Sie waren gemeinsam beschlusslich mit Aston Martin oder Williams und äh, starke Leistung. Also äh, jetzt haben sie sich abgesetzt und konnten halt auch einen Mercedes zumindest Paroli bieten.
0: Ja. Jetzt kommt die ersten Martins. Ja. Ja, Stroll und Hunkelbär. Zwölfter und Dreizehnter. Ich habe sie nur im Bild gesehen, wenn sie von Hamilton überholt wurden. Ja, also Hülkenberg
1: hat dann, glaube ich, gesagt, dass er ein verdammt geiles Rennen gefahren ist. Und, ähm, das glaube ich. Ja, also ich denke auch, der kann zufrieden sein. Ich glaube, auch Sebastian Vettel wird zufrieden sein, dass der sich diese ganze Schose so nicht geben musste in mhm. Saudi-Arabien. Aber ich denke, zwei von drei erst Martin-Piloten können da happy sein. Ja, Lance Stroll war eigentlich ein bisschen vor Hülkenberg, diesmal auch im Quali. Aber am Ende, im <lacht> Endresultat ist er halt hinter Hülkenberg. Und durch diese Kollision mit Alex Albon, da ging es nochmal ein bisschen nach hinten, auch für Lance Stroll. Ja, wo man sich halt auch dr wieder drum streiten kann, müssen Lance Stroll und Alex Albon so auf letzte Rille fahren jetzt, zwei Runden vor Schluss, ist das wirklich so notwendig? Aber ja, in Summe einfach kein perfektes Wochenende, wieder mal für Aston Martin dann.
0: Ja, jo, eigentlich hast du damit schon beide Aston Martins abgehakt und ungewöhnlich früh sprechen wir über Mercedes. Ja, also Thema äh,
1: George Russell war ein gutes Wochenende, sehr gutes Wochenende. Hat äh, quasi fast Best of the Rest im Qualifying geholt. Im Rennen ist der Mercedes nach vorne zwar nicht stärker, da hat eine Sekunde zur Spitze gefehlt äh, pro Runde und das ist auch etwa der Abstand, den sie im Qualifying haben. Aber zum Mittelfeld, also Esteban Ocon und Co., da war er halt schneller, konnte sich absetzen. Ja. Zu Spitze fehlt halt trotzdem eine Sekunde. Das ist unfassbar, nachdem wir im letzten Rennen noch gegrübelt haben. So, ey, eventuell könnten sie ja jetzt durch Jeddah allgemein das Auto höher legen und das hat keine negativen Einbußen. Nee, das Auto ist halt echt schlecht. Also ich glaube, da hapert es aktuell an jeder Stelle. Zu viel Luftwiderstand. Äh, zu wenig Top-Speed allgemein und, 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 Ja, und Lewis Hamilton, ähm, die haben da wohl ein Setup-Experiment gewagt, aber auch wenn man das damit relativieren will, die haben halt dann zum Rennen viele Sachen geändert, was im Rahmen des park erlaubt ist. Anscheinend durften sie da auch bei der Federung und so weiter und so fort noch Sachen umstellen. Wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass das geht. Trotzdem, äh, man könnte es damit relativieren, dass ein Setup-Experiment gewagt hat. Ich muss dennoch sagen, P16 ist halt schon echt schwach. Also wenn ja. du eine Sekunde hinter deinem Teamkollegen bist, für mich gibt es da keine Relativierung. Das war ein echt schlechtes Wochenende von Hamilton. Im Renntrim war er dann auf Augenhöhe mit Russell. Äh, auf älteren Reifen teilweise. Also ich auf älteren Reifen, was finde ich auch ihm hoch anzurechnen ist. Aber ähm, dann hat er es halt wieder äh, mit dem Hintern eingerissen, weil dann die Frage kam äh, Strategieentscheidung und wir haben ja besprochen Alonso und auch Ricardo sind ausgerollt und Ricardo hat halt halb die Boxeneinfahrt äh, verdeckt und hinter ihm sind halt auch mehrere Autos gewesen, die dann an die Box gefahren sind, ich glaube Magnussen und Hülkenberg ähm, die beiden Eierbuddies und die haben wohl einfach die Linie, glaube ich, dann überschritten bei der Boxeneinfahrt, Lewis Hamilton wollte das wohl nicht machen weil es war zwar in der TV-Übertragung quasi so geschnitten, dass Hamilton gerade über die start fährt, also schon an der Box vorbei ist und Bono sagt ihm, hey, komm an die Box, aber in der Tat haben sie es ihm sogar in der letzten Kurve, in der Haarnadelkurve mitgeteilt und er hat es halt einfach nicht gemacht und da muss ich halt echt sagen, ich verstehe nicht ganz, das, das äh, setzt sich nahtlos fort zu Saisonbeginn 21, warum macht er teilweise so komische Entscheidungen? Also klar, mein, gut, Imola zum Beispiel, das eine Entscheidung zu nennen, dass der dann Fahrfehler gemacht hat, ist auch ein bisschen weird vielleicht, aber da hat er sich ja entschieden, von der Ideallinie wegzugehen auf die nasse Fahrbahn, um zu überrunden. Hier frage ich mich halt, warum entscheidest du dich quasi nicht an die Box zu fahren? Äh, ist es so dieses Monster 2020 Flashback gewesen? So oder so? Rennpace passte bei Hamilton, der Rest war richtig schlecht dieses Wochenende.
0: Ja, das ist schön zusammengefasst. Ähm ja, was soll man da sagen? Also ich roll das Ganze nochmal von vorne auf. Ich fand auch, also das Qualifying, wie du gesagt hast, Setup-Test hin oder her, das war echt schlecht. Das war eine katastrophale Leistung und auch wenn das Setup komisch war, das war einfach keine gute fahrerische Leistung. Das mit dem, äh, mit dem Boxeneingang, das wusste ich gar nicht, dass das dem so früh gesagt wurde, das hast du sicher nachgeprüft. Ja. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Normalerweise macht er ja schon das, was das Team von ihm sagt und er kritisiert dann, Uh, und dann sagt dann, das ist eine Scheißstrategie oder so und normalerweise ist dann eine super Strategie. <lacht> uh, so, uh, this is way too early for a pit stop und normalerweise passt es dann perfekt. Um, aber ich, vielleicht in diesem Moment war sich wahrscheinlich unsicher, ist dann halt trotzdem draußen geblieben, was legit halt keinen Sinn gemacht hat. Ne? Das hat die dann ja auch in eine schlechtere Position gebracht und dann war es halt scheiße. Um, aber im Endeffekt ist es halt jetzt ja Platz 10, ne? Lewis Hamilton, das, das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen und zwar ganz regulär, <lacht> nicht weil ihm irgendwas komisches ja. passiert ist und vor ihm sind auch noch lauter Leute ausgeschieden, das muss man noch dazu sagen. Ne? Ja, Er hat halt auch nicht das größte Glück
1: gehabt, muss man zu seiner Verteidigung irgendwo auch erwähnen, ich glaube im Rennen wäre es regulär weiter nach vorne gegangen. Weil ähm, die Safety Car-Phase kam zum Beispiel zu einem gelegenen Zeitpunkt, dass alle, die auf Mediums starten, auf Hard wechseln konnten und durchfahren ja, konnten. Das stimmt. Er ist auf Hard gestartet, konnte in Runde 16, 17 dann nicht auf äh, Mediums wechseln und durchfahren. Deswegen er musste halt ganz spät dann den Stopp machen. Ja, das ist recht. Aber trotzdem ist halt kein gutes Rennwochenende gewesen. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. So, die Details. Für alle Lewis Hamilton-Fans, klar, die Details können wir hin und her biegen, wie wir wollen. So. Es gibt auf jeden Fall Faktoren, die das Wochenende jetzt schlechter aussehen ja, lassen, als es hätte sein können. Aber er sah halt auch nicht gut aus. und Also keine Ahnung, es ist halt auch, finde ich, keine, kein Makel, der jetzt bestehen bleiben wird, wenn es sich jetzt nicht heute. Er hat halt einfach ein schlechtes Wochenende gehabt. Ges genauso ja. wie letztes Jahr Monaco. Auch ein Lewis ja. Hamilton kann mal schlechte Wochenenden haben. Da muss man halt auch... Genauso
0: kritisieren wie auch bei allen anderen Fahrern. Klar. Richtig, der ist, der ist ja nicht plötzlich ein billiger Fahrer geworden, sondern hatte halt jetzt einfach wirklich ein extrem unterdurchschnittliches Rennen und äh, Rennwochenende. So, das äh, kann man ja genauso sagen, wie es ist. Äh, George Russell hingegen ja, war ordentlich, unauffällig, war im Rennen eindeutig schneller als äh, das Mittelfeld, eindeutig langsamer als äh, die beiden Top-Teams und Deshalb ist er quasi ein einsames Rennen auf Platz 5 gefahren für 50 Runden. Cool. Kann ich nicht mehr zu sagen. Hat alles richtig gemacht, aber zugegebenermaßen, er hätte pro Runde auch eine halbe Sekunde langsamer sein können. Er wäre trotzdem Fünfter gewesen. Also, da kannst du auch nicht viel falsch machen. Er scheint genau in dem Auto zu sein, das halt Fünfter wird. <lacht> ja, ja, also
1: Russell, alles richtig gemacht dieses Wochenende. Ich bin mal gespannt, wie das Teamduell sich weiterentwickelt. Ich glaube, Lewis Hamilton ist, also wenn ein Fahrer äh, quasi nach so einem schlechten Wochenende trotzdem immer noch nach wie vor, glaube ich, sehr, sehr gut sein äh, dürfte im weiteren Saisonverlauf, ist es Lewis Hamilton. Ja, und äh, wie gesagt, schlechtes Wochenende, ja. aber ich glaube, da, da wird dann halt spätestens in Melbourne wieder äh, sich zurückkämpfen.
0: Ja, ja, also das sehe ich eher als ein One-Off und ich sehe weiterhin Lewis Hamilton klar vor George Russell im Laufe der Saison. Aber das gucken wir uns natürlich an. Äh, darüber hinaus, Kevin Magnussen, Neunter. Ordentlich. Ähm, der Haas hier nicht so schnell gewesen wie in Bahrain. Aber trotzdem zwei Punkte mitgenommen. Äh, Magnussen war wohl auch wirklich sore. Also äh, hatte, hatte, was hat er gesagt? Einen steifen Nacken oder Nackenprobleme weil diese Strecke eben so extrem anspruchsvoll ist auf die, auf die Nackenmuskulatur und er halt genauso wie Nico Hülkenberg eigentlich gar nicht trainiert war über den Winter für diese Autos. Ähm, deshalb, dass er es ins Ziel geschafft hat mit einer ordentlichen Zeit, wirklich gutes Rennen. Ja,
1: also gutes Rennen. Ja, nicht so herausragend ähm, wie die Leistungen bei Rhein, auch wegen des etwas schwächeren Ergebnisses, klar. Aber äh, trotzdem Haas ja. auch hier wieder ordentlich unterwegs. und äh, Mit im Mittelfeld, kann man so sagen. Genau, also letztes Rennen waren sie ja ganz vorne im Mittelfeld und wir haben das ja schon so ein bisschen prognostiziert. Wir glauben, dass die anderen Teams so ein bisschen mehr Potenzial haben und sich teilweise dann vor Haas schieben werden. Jetzt ist zum Beispiel schon Alpine vor Haas gewesen auf einer Strecke, wo der Ferrari-Motor sicherlich nicht geschadet hat. Also trotz dessen war Alpine vorne. Jetzt war auch mal ein McLaren vor Haas, auch mal ein alpha Tauri. Muss man aber mal einfach abwarten. Sie waren am Anfang des Wochenendes halt im Niemandsland. Magnussen kannte die Strecke halt auch null. Und dafür ist es halt schon wieder ein ordentliches Wochenende gewesen. Also zwei Punkte da mitnehmen, ja. macht man glaube ich gern. Ja, ja, Pierre Gasly. Unauffällig. Ich habe den gar nicht gesehen. Ja, also ist ein Rennen gefahren. Im ja, Gegensatz offensichtlich im, Achter geworden. Im Gegensatz <lacht> zu Yuki Tsunoda. <lacht> hm.
0: Sad, ja. Die beiden anderen hatten wir schon besprochen. Länd Haben wir über Norris gesprochen? Ich habe den auch das ganze Rennen nicht gesehen, außer in der letzten Kurve
1: ja, also doch als Hamilton einmal vorbeigegangen ist, aber... Ja,
0: stimmt, ja, ja, ja.
1: Ja, ja also grundsätzlich auch das wieder ähm, eher ruhiges Wochenende, aber da haben wir, glaube ich, auch drüber gequatscht, als, ähm, ja, wir Danny Ricardos Ausfall hatten, gute Leistung ja, und ja. mehr als man hätte bei McLaren, glaube ich, erwarten können. Das ist ordentlich.
0: Ja, dann sind wir schon bei den Top-Teams, und zwar bei Sergio Perez. Polsetter, erste Pol. Kann man gar nicht glauben. Erste Pol für Sergio Perez, und zwar in einer völlig überraschenden Runde, das muss man glaube ich schon so sagen, also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, also ich habe mit den Red Bull schon gar nicht mehr gerechnet eigentlich im Qualifying, weil die Ferrari haben einfach so ein dominantes Auftreten gehabt, aber Sergio Perez muss da wirklich eine Sahne-Runde hingelegt haben, dass er zwei Hundertstel sich vor Charles Leclerc platzieren konnte und zweieinhalb Zehntel vor Max Verstappen, den wir als jemanden kennen, der extrem gut im Qualifying ist, und quasi immer seinen Teamkollegen da schlägt. Also das fand ich beeindruckend. Ja, also Sergio Perez, ein richtig starkes
1: Rennwochenende, auch wenn es sich dann nach der Safety-Car-Phase relativiert hat. Ähm, grundsätzlich gute Quali-Runde, guter Start ähm, und äh, hat, glaube ich, das Feld auch eine Weile lang ordentlich anführen können. Also es war immer so ein Respektabstand da von ihm zu Leclerc, zu Verstappen, zu Sainz, zwischen den Vieren halt. Und dann hat Ferrari halt so einen äh, smarten Move gemacht und hat so ein bisschen eine Finte geworfen und gesagt, ja, hier, äh, wir könnten mal eventuell gleich an die Box gehen für einen Undercut. Ich glaube, von Leclerc aus ging das, aber ähm, starke Sache grundsätzlich, egal von wem. Und äh, Red Bull hat sich da so ein bisschen reinbaiten lassen und dann kam halt schlechtes Timing mit Nicholas Latifi.
0: Ja, einfach Pech.
1: Ja, und äh, dadurch ist halt Perez der Einzige gewesen, der an der Box war was letztendlich zur Folge hatte, dass ganz vorne dann Charles Leclerc war, dann vor Max Verstappen, weil da konnten wir in der safety Car phase logischerweise alles stoppen und dahinter dann Carlos Sainz auf Augenhöhe mit Perez, als es über die weiße Linie ging, über die safety Car linie Ja. Und wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe und das Echo im Internet korrekt ist, war es wohl etwas, was Red Bull dann freiwillig gemacht hat, die Position zurückzugeben, damit sie in der Strafe quasi aus dem Weg gehen. Das ist richtig, ja. Genau, und dann haben sie halt äh, Carlos Sainz nach dem Restart passieren lassen. Ich verstehe nicht ganz, warum sie es nicht während der safety phase machen konnten, weil so gesehen hat ja Perez in der safety phase ein Überholmanöver gemacht, weil er nach Sainz über die weiße Linie gefahren ist, ab der quasi das Feld äh, gesettelt ist. Aber also ich verstehe nicht ganz, warum sie es gemacht haben, ehrlich gesagt, oder warum nicht früher, weil du durftest ja die Position theoretisch zurückgeben geben früher. Aber ja, grundsätzlich, ja, ähm, ärgerlich für, oder geh erstmal drauf ein, bitte.
0: Ja, also ich habe da eine Theorie zu. Zum einen ist es für Red Bull ganz nett, den Perez hinter Verstappen zu haben beim Restart und nicht den Sainz. Ähm, ich glaube, das ist der Haupttreiber in dem Ganzen. Zum anderen, glaube ich, ich, die haben diese Bilder sicher schon gehabt und die wussten schon, dass sie da im Falschen sind, aber wollten dann auch nicht, weil es eben von der Rennleitung jetzt keine Anweisung mehr gibt. Es gibt keine Anweisung mehr vom, von der Rennleitung, lass den vorbei. Und wenn es diese Anleitung von der Rennleitung nicht gibt, wollen die, glaube ich, hinterm Safety Car keine, also wollten sie auch nicht das Risiko eingehen, hinterm Safety Car Positionsverschiebungen zu machen. Ähm, weil ja, wer weiß, wenn, wenn, wenn es keine Anweisung gibt, von der Rennleitung den vorbeizulassen, äh, dann mache ich es lieber da, wo ich weiß, dass es erlaubt ist. Wenn das auch noch den Vorteil hat, dass mein Main-Driver nicht angegriffen werden kann beim Restart, ist das ja nur noch besser. Und ich glaube, so war das für Red Bull dann relativ strategisch sinnvoll ihn nach dem Restart vorbeizulassen, auch wenn ich glaube, es hätte keine Strafe mit sich gegeben, wenn er das einfach während des Safety Cars gemacht hätte. Sergio Perez natürlich extrem unglücklich gewesen mit dem Timing dieses Safety Cars. Äh, Red Bull hingegen glaube ich glücklich gewesen mit dem äh, also allgemein eigentlich glücklich gewesen mit diesem Timing des Safety Cars, denn ich behaupte jetzt mal ganz dreist äh, in den Closing Stages dass Sergio Perez sich nicht vor Leclerc hätte halten können im Rennen und ähm, somit eigentlich so erst dazu gekommen ist, dass Verstappen in eine Position kam, dass er das Rennen gewinnen konnte, denn Sergio Perez konnte auch einfach die Pace nicht mehr mitgehen am Ende. Ähm, war dann 10 Sekunden, 11 Sekunden hinten dran, konnte auch mit Carlos Sainz nicht mithalten, hat auch da 3 Sekunden auf den verloren, also er konnte im Rennen auf den harten Reifen dann auch einfach die die Pace nicht mitgehen mit den äh, vor allem nicht mit Leclerc und Verstappen, aber auch nicht mit Carlos Sainz und das ist für mich so ein Zeichen dafür ähm, dass die Ferrari auch im ersten Stint einfach nur gewartet haben, gewartet haben, gewartet haben, bis dem Perez die Reifen weggehen dann geht er an die Box und dann schießen sie an ihm vorbei ähm, also ich glaube Ferrari hatte da noch ganz guten Pace-Überschuss ähm, deshalb für Red Bull vielleicht gar nicht so schlecht, dass es überhaupt dazu gekommen ist ähm ja, schade aber trotzdem für Sergio Perez, weil P2 oder sowas hätte es auf jeden Fall sein können. Aber wie gesagt, das ist alles Theorie. Ich glaube nur einfach, er hätte sich nicht vor Ferrari halten können, weil dafür waren die meines Erachtens einfach äh, vor allem im Sektor 1 und aus den Langsamkurven wieder zu stark.
1: Ja, ja ähm, ich fand halt eine Sache strange, nämlich dass Perez im ersten Stint das äh, fällt, so gekonnt angeführt hat und im zweiten Stint dann nach der Safety Car Phase der komplette Biss weg war also da ging halt gar nichts mehr bei Sergio Perez das fand ich ein bisschen strange, die Frage ist ob er vielleicht mit den harten Reifen nicht so gut zurechtkam wie die anderen oder was genau da los war, weil es gibt für mich halt keinen nachvollziehbaren Grund warum du plötzlich mehrere Zehntel pro Runde langsamer fährst als dein Teamkollege wenn du zuvor halt den Ton angeben konntest und äh
0: ja, wenn er es denn konnte. Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht haben die anderen einfach nur ein bisschen Piano gemacht dahinter. Also es, ich finde, es hat sich aus, bei Ferrari manchmal so angehört. Wenn sie gemeint, ja, Box to Overtake und sowas. Also die hatten schon das Gefühl, die haben mehr Pace drin. Aber offensichtlich wollten sie nicht nah ranfahren und ihre Reifen kaputt machen. Das war so mein Gedanke.
1: Ja, was natürlich ein bisschen wieder <lacht> schwierig wäre für dieses neue Regelwerk dass man äh, näher aneinander dran fahren kann, aber die Teams sich aktiv entscheiden, das trotzdem nicht zu tun. Mhm. Ähm, aber es klappt
0: ja, wie wir gesehen haben.
1: Ja genau, es klappt, aber ähm, ja, teilweise dann vielleicht auch einfach ja. unter gewissen anderen Faktoren einfach nicht optimal gelöst. Dennoch. Ja,
0: Ich würde ja, würd sagen, bevor wir zu den äh, Top 2 gehen, machen wir noch schnell Carlos Sainz. Ich finde, der war unauffällig. Äh, war das ganze Wochenende wieder langsamer als Leclerc. Hatte jetzt natürlich das bessere Rennen als Perez. P3, ja, unauffällig. Er hatte dann wenig, er hatte mit dem Kampf und dem Sieg nichts zu tun. Ja. Und eigentlich auch um P3 musste er nicht wirklich kämpfen, denn der P3 wurde ihm geschenkt durch Perez und der konnte ihn auch nicht mehr angreifen. So war das ein relativ gemütliches, ja, P3 für Carlos Sainz.
1: Ja, es ist halt äh, irgendwie so ein bisschen wie letzte Saison mit Bottas und Perez. Ne? Die fahren ihre eigene WM so ein bisschen. Die haben nicht die krassen Downs, die äh, Bottas und Perez letzte Saison hatten. Vielleicht auch einfach, weil der Abstand nach hinten so viel größer ist noch als äh, im letzten Jahr. Ich meine, wenn selbst Mercedes eine Sekunde pro Runde fehlt, dann gibt es halt nicht mal so ein drittbestes Team, was vielleicht so hin und wieder mal wie McLaren mhm. am Anfang der Saison reinstechen kann. Ja, aber grundsätzlich Perez und Sainz auffällig, unauffällig in diesem WM-Kampf und ich muss ehrlich gestehen, nach 2021 hätte ich echt eher erwartet, dass halt ein ja, Carlos Sainz da mit Leclerc mithalten kann und dass da zumindest vorne ein Dreikampf um die WM gibt. Aber wie überlegen Charles Leclerc gegen Carlos Sainz? Es ist ja, also gut, bei Red Bull wissen wir es ja, aber bei Ferrari das ist unfassbar, das geht mir immer noch nicht in den Kopf.
0: Ja, ich finde es auch ähm, krass. Also es ist jetzt nicht super überlegen, dass er in einer anderen Welt ist oder sowas, aber er ist halt einfach konstanten Tacken besser. Und das reicht halt anscheinend da, das reicht offensichtlich dafür, dass da dieser eine Red Bull halt sich dazwischen quetscht. Unter normalen Umständen wäre da ja auch äh, der Verstappen äh, in Bahrain vor Sainz gewesen. Und äh, hier war es ja auch äh, in lange Zeit Leclerc, Verstappen, Sainz. Und dieser Abstand ist halt zu groß. Und eigentlich ähm, von, von der Pace her müsste müsste Science in der Lage sein, Verstappen auch ab und zu zu schlagen. Aber das werden wir sehen, ob das in den nächsten paar Rennen vielleicht noch passiert.
1: Ja, ja. Also wünschenswert wäre es. Auf jeden Fall sind die beiden nicht so schwach, dass man sagen könnte, hey, die sind super schlecht. Also ähm, das zum Glück auch nicht. Die fahren halt gute Wochenenden. Ja, absolut nicht. Nee, nee, ja. Die sind da nah dran. Aber so dieses entscheidende Etwas fehlt, um mhm. an Charles Leclerc und äh, den Rennsieger Max Verstappen ranzukommen. Ähm, <lacht> lustigerweise bin ich sogar im Kopf fest davon ausgegangen, ja wenn jetzt Max Verstappen das Rennen gewinnt, dann gehen die beiden irgendwie punktgleich aus dem Wochenende etwa raus weil ich, Nicht annähernd Richtig, weil ich im <lacht> Kopf hatte so oh ja, der hat ja auch schon den Bahrain irgendwie um P2 äh, halten können und so weiter und so fort, ja hm, dachtest du, äh, natürlich sind die beiden Red Bull da ausgeschieden, also insofern gutes Comeback für Red Bull P4 von Perez, weniger gut als der Sieg von Max Verstappen Boah, der Fight hat er halt mal wieder echt Spaß gemacht. Also die beiden haben sich nichts geschenkt, ähm, haben sich gegenseitig das DRS wegnehmen wollen für Startzielen. Ich
0: ähm, bin erstaunt, dass Verstappen dem Leclerc nicht hinten reingefahren ist, als er gebremst hat. Komisch.
1: Ja, vielleicht, weil er das nicht komplett unvermittelt <lacht> mitten auf der Geraden gemacht hat und das auch äh, sowieso side by side war, lieber Anton. <lacht>
0: Er ja, hat ja, trotzdem viel zu früh gebremst und vom Gas gegangen. Also Ich, ja, ich wäre hinten reingefahren, wäre viel, viel logischer. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, <lacht> ich fand es ich fand's, ich fand's bescheuert, dieses Spiel um das DRS wieder. Also, keine Ahnung, an Alonso hat man gesehen, man kann es auch anders machen. Du kannst dem anderen das DRS geben und trotzdem vorne bleiben. Aber ähm, ja, im Endeffekt hat es Leclerc dann auch nichts gebracht. Ähm, es war, glaube ich, so um Runde 20 wo Red Bull gemerkt hat, jo, wir können mit dem Leclerc nicht mithalten, wenn die Gas geben. Also man hat es gesehen, die sind nach dem Safety-Car ist ein bisschen dran geblieben, aber der Ferrari war einfach on pace schneller. Die, sie, sie konnten nicht mithalten, sondern sind dann wieder zurückgedroppt. da waren es wieder so 1,5 Sekunden und Verstappen hat es nicht mehr ins drs fenster geschafft, wo sie dann angefangen haben, äh, Verstappen zu sagen, jetzt müssen wir unsere Reifen schonen, falls irgendwann noch eine Möglichkeit am Ende kommt. Und die kam, und zwar durch diese Runde 37, wo die Autos alle ähm, langsam geworden sind, wo die Autos alle stehen geblieben sind und es dann, glaube ich, ein VSC gab. Gab es das, ja, ne? Ja, genau, vier Runden ja. ging das, glaube ich. Genau, vier Runden VSC, was natürlich den Reifen schadet. Und es ist genau das passiert, dass äh, Leclerc dann schon deutlich schlechtere harte Reifen hatte als Verstappen. Und ähm, der Abstand war zwar noch da, das waren immer noch 1,8 Sekunden oder so zwischen den beiden, aber dadurch, dass Verstappens Reifen noch in einem deutlich besseren Zustand war, hat er die viel schneller wieder angekriegt. Also die, die waren ziemlich schnell wieder auf Betriebstemperatur und dann war er Leclerc richtig im Heck und zwar in einer Position, wo Leclerc es nicht mehr geschafft hat, Verstappen aus dem DRS-Fenster rauszukriegen. Es war zwar ein paar Mal nah dran, sodass es wirklich... Im ersten Sektor, das ist dann am Ende des ersten Sektors, da wo dann die erste äh, DRS-Zone kommt, beziehungsweise Mitte, im zweiten Sektor waren es dann 0,9 irgendwas Sekunden mal. Aber gerade so ist Verstappen drin geblieben. Und ich glaube, das hat, äh, hat, hat Verstappen im Endeffekt den Rennsieg gebracht, dass sie früh angefangen haben, die Reifen zu schonen und dann nach dem VSC schnell wieder angeswitcht haben, und zwar schneller als der Ferrari. Und ich glaube, das hat im Endeffekt dann den Ausschlag gegeben. Ja, ja,
1: ähm, im Endeffekt, zwei, drei Runden hat Verstappens so ein bisschen wie auch in Bahrain gefühlt mit dem Kopf durch die Wand versucht, in der Hinsicht, dass er ja, sich in eine unterlegene Position immer gebracht hat und trotzdem, ähm, also und immer wieder halt von Leclerc geschluckt wurde. Beziehungsweise hat es ja auch einmal äh, Charles Leclerc geschafft, äh, Verstappen Windschatten zu geben, sodass äh, er trotzdem vorne bleibt auf Startziel, weil, äh, weil Verstappens Exit so schlecht war dann aus der letzten Kurve. Ja, und grundsätzlich ähm, hat dann irgendwann Verstappen doch so ein bisschen das für sich dann entscheiden können und war dann am Ende so dicht dran und ja Leclerc konnte dann prinzipiell auch nicht mehr das DRS wegsnacken, dass er einmal vorbeikam und dann kam Leclerc halt auch nicht mehr gegen Verstappen an. Also ja, grundsätzlich ein Rennen wieder auf sehr hohem Niveau. In Bahrain ging es halt zugunsten von Leclerc aus. In dem Fall würde ich sagen, Red Bull potenziell vielleicht sogar mit einem stärkeren grundsätzlichen Paket. Who knows? Aber am Boah, Ende... nee.
0: Also, okay. Ja, doch. Ich hätte gesagt, no way. Der, also meines Erachtens war der Ferrari hier eigentlich klar das bessere Auto. Und eigentlich konnte Verstappen wirklich nur gewinnen, weil die Reifen noch funktioniert haben. Also es war ja, ja eigentlich kaum möglich für den Red Bull am, am, am Ferrari dran zu bleiben.
1: Aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen dadurch wahrscheinlich, dass du halt den Eindruck gewonnen hast, ey, in Sektor 1 ist der Ferrari so gut in den Kurven. Ähm, aber wenn man sich mal Sektor 2 und 3 anschaut, der Red Bull kam halt auf den Geraden so krass näher. Ich ja, der kam schon, sehr gut näher. Ich denke schon, dass, dass die beiden Autos sich da zumindest auf Augenhöhe begegnet haben. Red Bull vielleicht ein Tacken noch stärker war, wie gesagt. Also, Paul geholt fast äh, hier. Perez konnte ewig lange auf P1 bleiben. Das, äh, Da musste der Red Bull schon nicht schlecht sein.
0: Ich sage nicht, dass er schlecht war. Er war auf jeden Fall näher dran als in Bahrain, meines Erachtens. Äh, da war der Unterschied, glaube ich, schon relativ groß. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass Ferrari hier trotzdem einfach das bessere Paket hatte. Na, Weil weiß das nicht. Auto sah fahrbarer aus. Es war also ähm, ich glaube, da haben wir schon ein bisschen jetzt Klasse von Verstappen gesehen, dass er eben da auch wirklich ein gutes Rennen gezeigt hat, auch wenn es ein bisschen Anlauf gebraucht hat, um sein Gehirn anzuswitchen mal wieder. Aber ähm, in, in Runde 44 hat es dann angefangen zu funktionieren und hat er dann gemerkt, ah, der will mich schon wieder verarschen, der Junge in dem roten Auto. Komisch, dass genau in Runde 44
1: das Gehirn anfängt zu funktionieren. Vielleicht äh, hätte er damit, äh, vielleicht hätte er letztes Jahr dann äh, in einer vernünftigen Position den Gegner gebracht, bevor er abbremst, wenn es in Runde 44 gewesen wäre.
0: <lacht> Tja, aber auch Sainz ist dem Perez nicht hinten drauf gefahren, der auch plötzlich langsamer geworden ist. Auf der Rennlinie. Komisch. Ja, weil du
1: ähm, da halt wahrscheinlich ein Auto hast, was nur vom Gas geht und nicht nochmal abbremst.
0: Ja, so wie letztes Jahr. Verstappen ist ja auch erstmal nur vom Gas gegangen.
1: Ja, und hat damit 2,4 G gebremst bei relativ niedriger Geschwindigkeit schon. Gratuliere. Genau, hat. als
0: er eh schon nur noch 130 gefahren ist, weil er sich bis dahin hat rollen lassen.
1: Ja, und jetzt überleg mal, wie hart <lacht> du da auf die Bremse steigen musst, dass du trotzdem 2,4 G erreichst.
0: Ja, so wie, so wie Leclerc, wo sie jetzt halt nebeneinander waren, was Hamilton auch hätte machen können. Aber hat er nicht, war, ist hinten dran geblieben. War komisch. Ja, ist ja seine freie Entscheidung, wenn jemand die Brake checkt, ist ja trotzdem
1: doof. Ich verstehe gerade auch nicht, worauf du genau hinaus willst, muss ich gerade ist ganz egal. ehrlich sagen. Ich wollte
0: nur, wollte nur einen Joke machen, wie <lacht> dumm Hamilton dem letztes Jahr hinten drauf ist bei einem ähnlichen Ding, aber ist es auch ist egal. Halt, es ist, ist halt
1: nach wie vor, finde ich, nicht dumm halt. Das, das ist halt genau das, was ich nicht verstehe. Wenn jemand neben dir ist, kannst du ja bremsen, aber wenn jemand hinter dir ist, kannst du halt nicht bremsen und die Brake checken.
0: Ja, das ist true. Das Bremsen geht trotzdem nicht. Ich meine nur immer ja. noch, warum der Hamilton hinten dran geblieben ist, wo der schon... Ja, wahrscheinlich damit halt eben nicht bremst. Der ist nie, vom der ist nie richtig aufs Gas gegangen. Das war so bescheuert. Das, nein, ist auch egal. Das das ist Geschichte.
1: Ja, weil, weil der halt nicht damit gerechnet hat, dass der ihn halt tatsächlich Brake checkt. Also, das ist halt wahrscheinlich das Ding. Ja, hm. ähm aber ansonsten äh, ja vorne beide auf, äh, auf Augenhöhe also Red Bull und verstappen zusammen Leclerc Ferrari zusammen äh, beide auf höchstem Niveau unterwegs ja, also das, also es war wirklich das geil. sehr sehr stark ja, äh, zweites was kommt denn als Duell nix?
0: Ach, Melbourne Australien ja äh, da könnte es ein bisschen weniger Racing Action geben Uff, auch wenn die Strecke umgebaut ja. wurde da bin ich mal gespannt also die Strecke hat ja normalerweise sehr niedriges Racing Potenzial
1: ja ja, also wenn es da mit schönen Fights äh, wieder zugeht, dann können wir auf jeden Fall sagen, dass das Regelwerk äh, auf jeden Fall deutlich verbessert wurde fürs Racing. Ja, ich glaube, das, das wird das die Bestätigung. Krass. Und Imola ja. auch dann. Ja. Wobei Imola, Imola könnte man auch Startziel schon ja.
0: überholen. Es wird interessant. Ich würde jetzt nämlich so rein von, von meinem Gedanken her würde ich jetzt eigentlich sagen... Australien dürfte dem Ferrari ziemlich gut passen, Imola wiederum dem Red Bull wieder ganz gut. Bin ich gespannt, wie das läuft. Ja,
1: ja, ja, ja. Schauen wir mal. Ja, 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 ja. Ich denke, dass wir noch eine, denke, dass wir noch mal schöne spannende Sachen vor uns haben.
0: Australien, mal gucken. Ja, ja, Australien normalerweise ja nicht so spannend ist. Zwei Wochen ist es hin, ne? <lacht> ja, zumindest, also ich sag mal so, ich finde jetzt, je mehr Rennen
1: das so, also die größte Spannung ergibt sich für mich halt wegen der ganzen, hin und, wegen des ganzen Hin und Hers. Weil du kannst ein Team haben, wie zum Beispiel Haas, das ist mal best of the rest und dann irgendwo genau im Mittelfeld unterwegs. Mhm. Ferrari, die sind mal weiter vorne, mal nicht. Mercedes, Mercedes ist immer im Nirgendwo. Mercedes, die mal im Nirgendwo sind und mal auf P16, Lul.
0: Ja, das ist ein One-Off. Also in, ich sag mal in Australien ist Hamilton wieder genauso im Nirgendwo. Ja, klar. Ja, also der, glaubst im du Nirgendwo denn, vor Russell.
1: Glaubst du denn, dass Mercedes äh, tatsächlich äh, mit dem aktuellen Konzept die Saison zu Ende fahren wird? schmale ja. Seitenkästen und Co? Ja. Glaubst du, sie werden das Konzept irgendwann zum Funktionieren bringen?
0: Ja, aber die können dieses Jahr nicht mehr mit den zwei Top-Teams mithalten. Also glaubst
1: du, dass sie um sie gefighten werden oder nicht?
0: Nee. Nicht auf einer regular Basis.
1: Okay, weil das, okay, dann glaubst du auch, dass sie spätestens nächstes Jahr ein anderes Konzept haben? Also, da möchte ich mich nicht festlegen. Das Ding ist, das verstehe ich jetzt nicht, weil du glaubst, dass sie nicht um Siege fighten können, dass
0: sie aber äh, an nee, diesem Modell... Ich glaube nicht dieses Jahr, aber vielleicht Ich, ich halte es für möglich, dass die an dem Modell festhalten und es dann nächstes Jahr in einem komplett neuen Auto besser überarbeitet zum Laufen kriegen.
1: Okay. Ja, ich glaube tatsächlich nicht an dieses Konzept. Ich glaube tatsächlich, dass Mercedes nach au außen kommuniziert, hey, alles perfekt, alles super, alles super. Aber tatsächlich... Die sagen
0: doch gar nicht alles super.
1: Ja, äh, ja nee, die sagen ja, wir haben tolles Potenzial mit diesem Konzept. Aber ich glaube, die merken halt auch selbst, dass das Potenzial irgendwie nicht ganz so da ist, wie gewünscht. Weil ich meine, gut, George Russell kam da auch an einem Alpin mal vorbei. Ja, äh, hat auch mal funktioniert, aber grundsätzlich hat man da halt, glaube ich, schon gesehen, wenn es gegen den Ferrari geht, wenn es gegen den Haas geht, da hat Hamilton sich halt rundenlang gegen Magnussen abgemüht. Ähm, ich glaube schon, dass die da so ein bisschen die Sorge haben. Ich glaube, diese hin offenstehenden Hinterreifen allein, die werden ein großes Problem sein. Und ich behaupte mal, auch wenn sie es nach außen nicht kommunizieren, sie haben mittlerweile ein ganz anderes Konzept im Windkanal, ich würde, das kann auf, sein. ich würde auf jeden Fall nicht äh, verwundert sein, wenn sie plötzlich in Spanien oder so oder in Imola ein Auto haben, was äh, ja wieder mit breiten Seitenkästen dann unterwegs
0: ist. Da bin ich ja mal gespannt. Ich würde aber auch sagen einfach, dass der Mercedes-Motor im Moment äh, nicht die Speerspitze ist. Ne? Also es sind ja alle Mercedes-Teams, die einfach in den Topspeed fallen, hinten sind. Ja, komischerweise, wo wir gerade letztes Jahr noch so ein, gerade gegen Ende der Saison so einen überlegenen Mercedes-Motor hatten. Da fragt man sich, haben die anderen wirklich so einen großen Schritt gemacht oder ist es wirklich dieses neue Benzin, was denen so zu schaffen macht? Das ist, ich finde das so surreal, dass der Mercedes-Motor offensichtlich von allen Kompetitern überholt wurde. Ja, ja,
1: also laut Helmut Marko auf P3 und Helmut Marko äh, ja, ob man ihn mag oder nicht, die, oh. ist, was das angeht, dann schon immer recht ehrlich, tatsächlich auch. Und grundsätzlich finde ich eine Sache irgendwie auch interessant, ich, hab, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, kannst du mich einmal ja darüber drüber aufklären. Darf man an dem Sprit noch arbeiten, weil ich habe gehört, nein. Ich glaube nicht, alle haben den gleichen Sprit. Ah, okay, also alle haben nicht mal ihren eigenen
0: Petronas oder sonst was Sprit. Das, das, das glaube ich schon, aber du darfst am Sprit, glaube ich, nicht mehr, äh, nicht mehr wirklich dran arbeiten. Das finde ich nämlich ein bisschen äh,
1: schade tatsächlich, weil das so ein Bereich war, wo man jetzt theoretisch ja, das noch da, besser zum Funktionieren bringen könnte.
0: weil ich, ich, boah, nagel mich nicht drauf fest. Jetzt, wo ich es gesagt habe, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Weil, Auf jeden Fall ist das das Ziel, dass das mal so sein wird. Ja, weil das Ding ist, im Prinzip ist es ja eine
1: Lotterie, ob dein Motor mit dem Sprit gut funktionieren wird oder nicht. Also ich oder hatten die Teams schon fünf Jahre im Vorhinein ja. so den Sprit und hier, bitteschön, das ja, werden ja, wir ja, jetzt ja. bald haben.
0: Nee, die Motoren sind äh, auf diesen Sprit äh, gebaut, äh, für diesen Sprit gebaut worden.
1: Okay, ja, dann äh, hat Mercedes schlechte Arbeit geleistet, das ist krass. Ja,
0: ja, ja. also es war von vornherein klar, was für ein Sprit da reinkommt. Äh, so ist es nicht. Ja. ja. Also scheinen die anderen bessere Arbeit gemacht haben, vor allem Ferrari. Die haben offensichtlich den größten Schritt gemacht von allen. So, im Vergleich zu letztem Jahr.
1: Ja, auf absolut. Jo, also schauen wir mal. also Bin mal gespannt, äh, ist es bei Mercedes wirklich nur der Motor oder nicht? Man wird es sehen. Ich behaupte, jedes Team, äh, was Mercedes Antrieb hat, hat auch andere Baustellen. Der Motor wird es mit Sicherheit auch sein, aber das kannst du halt auch anders aus der Welt schaffen, das Problem. Mal gucken, wer das äh, wie versuchen wird. Stand jetzt haben wir auf jeden Fall Charles Leclerc bei 44, 45 Punkten. Der hat sich sogar beide schnellste Runden gesnackt. Ähm, ja, ich Ja, geguckt die Standings. Vor Carlos Sainz mit 33. Dahinter Max Verstappen mit 25 Punkten. Vor George Russell, 22, Hamilton 16. Ocon 14, vor Perez und Magnus jeweils mit 12 Punkten. Dahinter dann <lacht> Bottas mit 8, Norris 6, Gasly 4, Zunoda 4, äh, Alonso 2 Punkte und Zhu Guanyo hat einen Punkt. Und in der KWM ist, stand jetzt Ferrari ja, bei mehr Punkten als Mercedes und Red Bull zusammen. 78 zu 38 zu 37. Alpine dann bei 16 Punkten, ist jetzt an Haas ebenfalls vorbeigezogen, genauso wie Red Bull, wer hätte es gedacht. Und äh, Alfa Romeo bei neun Pünktchen. Alfa Tauri, Hamster-Punkte, hat jetzt acht. Und McLaren hat jetzt sechs Punkte. Und damit haben sie zumindest in diesem ja, Gurkenduell mit Aston Martin und Williams äh, wenigstens so... Schon mal einen Vorsprung. Ja, der erste Trumpf. Aber sie können da, denke ich mal, die nächsten Rennen auf jeden Fall auch nochmal Alfa Tauri ja, einheizen. Ja. Und Alfa Romeo hätte eigentlich weiter vorn sein müssen hätten nach diesem Rennen eigentlich schon vor Haas sein müssen, aber es wird ein enges ja. Duell, ein enger Kampf von vielen Teams, glaube ich, um Platz 4.
0: Ja, das, äh, da bin ich wirklich gespannt, welche von diesen Mittelfeldteams sich da jetzt irgendwo im Laufe der Saison absetzen kann, wenn überhaupt. Ich rechne aber damit, dass sich irgendwer löst. Jetzt in diesem Rennen war es halt mal Alpinen, aber im nächsten Rennen kann es auch schon wieder jemand anders sein. Ne? Also, ähm, das, da bin ich wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Besonders schön finde ich natürlich Magnussen genauso viele Punkte wie ein Red Bull-Fahrer. Uff, ein Haas. Das ist natürlich äh, wunderbar. Und ich mir ja, Mercedes immer noch auf P2 in den Konstrukteuren. Äh, darüber hinaus, dass äh, Ferrari doppelt so viele Punkte hat wie, Quatsch, mehr als doppelt so viele Punkte wie Mercedes und Red Bull zusammen. Das hält, glaube ich, nicht mehr lang.
1: Ja, ja, da, da, da wird es da eine klare Tendenz gehen. Da wird Mercedes vorbeischießen, Warte was? Nee.
0: Und wie? <lacht> die sind schon vorne. Pass auf, pass auf, am Ende gewinnen die Melbourne. Aus, und keiner von den anderen kommt ins Ziel oder sowas wildes.
1: Ja, ja nee, das, ähm, das wäre tatsächlich auch mal äh, auch mal lustig, Na, wenn, wenn Mercedes da wieder vorne mit dabei wäre. Ich hoffe auf diesen Dreikampf. Ich hoffe einfach mal ja, drauf. Aber, ich ja. glaube
0: aber nicht dran. Nicht dieses Jahr. Ja. Will ja,
1: wie gesagt, ich glaube, wenn sie an dem aktuellen Konzept festhalten, wird es auch nichts dieses Jahr. Ich glaube, dann wird es auch nächstes Jahr nichts. Ähm, ich glaube halt, dass das breite Seitenkastenkonzept definitiv schneller ist. Ich meine, okay, jetzt mal wirklich Full Front gegen Mercedes, ne? Ähm, wenn du schon von Günther Steiner hörst, wir haben überlegt, in die Richtung von Mercedes zu gehen, ja, aber das ja, hat uns das zu stimmt. wenig Potenzial, dieses Konzept. Und das ist die, wirklich peinlich. Die fahren dir mit einem breiten Seitenkastenkonzept auf Augenhöhe mit einem Fahrer, der Siebenfacher Weltmeister ist und fast Achtfacher geworden wäre, dann ist das nicht ein Argument dafür zu sagen, ja, also das ist dieses typische Konzept, diese versunkenen Kosten. Weißt du, du darfst da nicht weiter Geld in dieses Konzept reinpumpen, du musst schnell an was anderem arbeiten. Jetzt haben sie mit einer Flex schon den Heckspoiler runtergeflext, haben dann. Boah, noch der sah mal. richtig geil aus, oder? Fandest du auch, dass es geil aussah? Ich finde, der sieht halt super winzig aus. Ich finde, den Gurney Flap, Boah, wenn wir den dran so machen, ich fand, sieht das geil aus, aber
0: so, weißt du? Ich fand, das sah richtig sick aus, diese, diese, diese ausgehöhlte Heckflügel an diesem potässlichen Auto. Richtig cool. Hä? <lacht> <lacht> äh, der Heckflügel find, war schön, aber ich finde das Auto an sich einfach ugly mit den Sidebots.
1: Ach so, ja, okay, okay, ja. Ähm, ja, ähm, grundsätzlich aber, ich würde da keinen Pfennig mehr rein investieren, dieses Auto großartig, dieses Konzept großartig zum Funktionieren zu bringen. Sie haben es versucht, es war ein netter Gedanke. So, abhaken, weitermachen. Aber ähm, nur weil man da schon Geld investiert hat, heißt es nicht, dass man, mhm. ähm, dass man da noch mal großartig, äh, dass man da noch mal großartig Geld nachschieben muss. Hast du übrigens ähm, gesehen, ich muss mal gerade gucken, sah das Auto am Ende auch so aus. Ja, lol, bei, ähm, bei, bei ähm, George Russell sieht es immer noch so aus. Man könnte ja jetzt meinen, ey, die haben vielleicht einfach einen anderen Heckflügel. Dave, warum sagst du das weggeflext? Man sieht bei den ersten Bildern und tatsächlich auch bei George Russell, ich schicke dir mal ein Bild auf Twitter gerade, mhm. dass die, der Petronas-Schriftzug, der war in Bahrain noch relativ zentral auf den obersten... Flap von dem Heckflügel drauf und der war nicht abgeschnitten oder sowas. Du hast halt gesehen, da ist nach oben noch ein bisschen Platz. Moment, da schicke ich dir nochmal. Das äh, ist der falsche Thread, aber da lösche ich die Bilder gleich wieder. Ja. Ähm, ja. Du siehst, in Bahrain war der petronas schriftzug voll zu sehen, da war noch Platz <lacht> nach oben. In Saudi-Arabien haben sie es zumindest bei Hamilton dann so gemacht, dass sie den Petroner-Schriftzug nochmal neu aufgeklebt haben, weil sie dann noch mehr weggeflext haben. Aber bei George Russell sieht man tatsächlich, dass ja. die Petronas-Schrift leicht ist angeflext abgehakt. ist. Ja. Das ist unfassbar. Also, das finde ich schon lustig, dass Mercedes da wirklich. Ja, genau, genau. Also, ja, aber auch das scheint ja nicht zu funktionieren. Sie haben zu viel Abtrieb äh, an manchen Stellen, an manchen Stellen gar keinen Abtrieb und äh, ja, funktioniert auch nicht. Das Auto nicht. ist
0: einfach komisch. Ja.
1: ja, haben sie zu viel gewollt. Zu viel gewollt und so viel zu. My team doesn't do
0: mistakes. Aua! <lacht> ich wollte es vorhin sagen, aber ich habe mir gedacht, nee, ich, den, den Joke mache ich mal beiseite. <lacht> aber, ja, ist, ja. Auch, ist auch strange, wenn sich auch.
1: Leute dann äh, darüber lustig machen oder so. Aber äh, er stellt sich ja verteidigen vor das Team. Wenn das anders so machen würde, würden alle sagen, oh, jetzt das Team schuld, dass Hamilton nicht gewinnt. Ja, ja. <lacht> Man kann es den Leuten auch nicht recht machen. Ich sehe übrigens, dass tatsächlich im Rennen dann wieder bei George Russell das Petronas auch neu aufgeklebt wurde. Ah, okay. Also Klar. tatsächlich haben sie es irgendwann gemerkt, so, oh, <lacht> unser Hauptsponsor, wir sollten das vielleicht nochmal anpassen. Hier, hast du noch ein Bild dazu. <lacht> Und da haben sie es tatsächlich ja. also, ja. dann doch wieder neu aufgeklebt. Finde ich lustig einfach. Ja, ihr Lieben. Nice. Ähm, für euch waren jetzt die letzten fünf Minuten äh, nur spannend, wenn ihr das irgendwie auf Twitter noch nachverfolgen könnt. Die Bilder, guckt euch unbedingt an, weil es sieht halt für dich echt lustig aus. Ansonsten, äh, vielen Dank fürs Einschalten in diese Episode. Äh, ich hoffe, es hat euch bestens gefallen. Lasst uns gerne ein Follow da auf der Plattform eurer Wahl. Gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl dalassen und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Dann geht's nach Australien und äh, die alles entscheidende Frage, mit der wir diese Folge abschließen. Ich werde die Nacht durchmachen bis zum Rennen. Was machst du, Anton?
0: Ich glaube, ich arbeite. Daher werde ich die Nacht wohl nicht
1: durchmachen.
0: Okay. Äh. Arbeitest du während das Rennen läuft oder danach? Nee, ich glaube, ich habe eine Spätschicht. Also... Okay. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich werde wahrscheinlich früh aufstehen, rennen, gucken, schlafen. Aufstehen, arbeiten. So. Das ist nice. Ja. Okay, dann... Äh, das ist mein Plan, ja. Dann habt ihr
1: hier unsere Pläne. Teilt uns doch gerne in den Kommentaren mit. Vielleicht würde sich da YouTube ganz gut eignen oder so. Was werdet ihr machen? Bleibt ihr wach bis 7 Uhr morgens oder bis 9 Uhr dann sogar, wenn das Rennen läuft? Oder werdet ihr ähm, ja, entspannt schlafen und morgens früh aufstehen? Weißt du, was das Schlimmste wäre? Imagine, wir haben so ein Rennen wie Kanada 2011 oder Spa jetzt. Dass, oh. dass man so vier Stunden Spa. Regen hat, ohne dass wirklich ein Rennen gefahren wird. Du bist die ganze Nacht wach geblieben und du willst nicht schlafen gehen, ja. weil du dir jedes Mal denkst, vielleicht fahren sie ja doch. Ja, das Band Myland, probiert noch eine Runde. Hm, vielleicht. Ja.
0: ja, oder genauso schlimm, du bleibst die ganze Nacht wach, guckst an das Rennen und dann ist es genauso spannend wie in den letzten Jahren in Australien. Du schläfst halt während des Rennens ein. Ja, aber <lacht> das, das fände ich nicht
1: so schlimm. Also das würde glaube ich on-stream auch echt lustig nee, sein. Da würde ich
0: mich übel ärgern. Ich bleibe doch nicht wach, nur um dann während des, während des Events einzuschlafen, weshalb ich wach geblieben bin.
1: Ja, das, das hätte aber bei mir eine anekdotische Komponente, weil ich mache ja die live, ich mache ja die Rennen auch live auf Twitch immer, also ich da darauf immer live. Und es genau. hätte zumindest eine sehr lustige Komponente, wenn ich <lacht> plötzlich <lacht> um 7 Uhr morgens einschlafe. Und einfach der Stream weiterläuft. Oh, das wäre so geil. Ja. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank euch Spannendes fürs Einschalten. Stream auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich Schlafstreams, ne? Es gibt tatsächlich ja. Leute, die streamen, wie sie schlafen und die verdienen damit Geld. Mit das Hast ja, vielleicht ein, ein Window, das du noch nicht äh, erkundigt hast, ne? Ja, also muss ich auf jeden Fall noch machen. Das Lustigste vor allem ist, bei mir könnte tatsächlich drumherum was passieren, weil, äh, immer Kimi sich an mich rankuschelt. Da rennt der
0: Hund halt irgendwie rum. Ja.
1: Also das ist halt echt cute. Mittlerweile äh, ist es gewohnt. So, wenn meine Mutter zur Arbeit geht, macht sie die Tür auf, äh, mir die Hund kommt über ein Zimmer reingestürmt, legt sich auf mich drauf irgendwo so. Sus. So auf auf Kniekehlenhöhe, so rollt er sich dann ein und äh, schläft dann auf beiden Beinen. Bis meine Beine taub werden <lacht> und ich mich dann nochmal umdrehe, damit der kleine Scheiße sich neben, neben meine Beine legt. <lacht> Süß. So, ihr Lieben, danke. Und damit. Tschüss. Schüsselchen.